0: Bienvenidos a Bienvenidos a Hablemos de Con y Veloz Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad Una hora para descubrir el mundo y a nosotros y a nosotros y, a nosotros, y, a nosotros, y a nosotros Hablemos de Con y Veloz. Comenzamos.
1: Javi, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, Siempre es eh, bien agradable eh, hablar con con gente muy joven, con gente tan talentosa, ¿no? Que Está como haciendo todo este movimiento a través de las redes sociales para que la información llegue a quien tenga que llegar.
1: Gracias. No. Ay, perdón. Gracias a ti. Ok, Gaby, pues, convenceremos. ¿Qué es el BDCM? De forma muy conceptual, podríamos uh-huh. decir que es una sigla que, frí- que fríamente significa, bueno, les voy a decir más bien lo que significan las, o sea, si uno investiga, ¿no? Así, esto es así de Google, literal, así este, BDCM, B de bondad, ¿no? Muy bien, B de disciplina y dominación, ah, muy bien. S de sumisión y sadismo y M de masoquismo. OK, pero en realidad, ¿qué es el BDCM?
0: Bueno, dijiste, eh, eso es lo que significan las siglas. Eh, El BDCM son estas siglas que lo que hacen es englobar un montón de eh, prácticas sexuales que regularmente son consideradas no normativas y que tienen que ver con eh, poder ¿no? En el sentido de ceder el poder Y eh, también tienen que ver con estímulos que pueden ser dolorosos y, y pues eso, ¿no? O sea, me refiero a que pueden ser Es que también si les digo es que son este, con estímulos dolorosos No, tampoco o sea, es verdad No todas las personas les gusta ¿no? el dolor es, es, Prácticamente es eso ¿no? Y las siglas aparecen más o menos en el, en el, a principios de los 90 Con el, la aparición de internet para intentar desestigmatizar eh, la palabra eh, sadomasoquismo, no, más bien para tratar de utilizar otra palabra que no fuera sadomasoquismo, porque, pues, sadomasoquismo está como muy, muy mal vista. Pues bueno, aparece en estas siglas.
1: Uh-huh. Aparte es curioso, ¿no? Porque dices, o sea, en los noventas sadomasoquismo estaba muy mal visto, ¿no? Y hoy hablas de bdsm y la mitad de la gente no sabe qué es y la que sabe qué es dice, ¿cómo? Sí. ¿Cómo sí o sea, sí, de, yo decía, no, no importa al final el tema a lo mejor generacional a veces, sino la falta de información y apertura, sobre todo, generalmente genera pues rechazo hacia, hacia muchas cosas, ¿no? No solo prácticas sexuales, ¿no? O, o estilos de vida. Sí,
0: de hecho, de hecho, eh, a ver, la, realmente la, la, las siglas aparecen, eh, pues yo diría que en la década pasada, ¿no? Con, con precisamente 50 sombras de Grey. ¿no? 50 sombras de Grey trae como a la vista este tipo de juegos Yo me atrevería a decir que antes de, de, de la década pasada Pues muy pocas personas conocían estas siglas Pues sí, imagínate, si a través de estos libros de estos libros y de estas películas Aprendimos qué es, qué es el BDSM y lo que nos mostraron Pues realmente no está como muy pegado a la realidad ¿no? Y nos mostraron además una relación de abuso entre este personaje y la chica Y, bueno, una serie de cosas, pues, sí, obviamente, eh, si tú le dices a alguien que sepa o que conozca las siglas, pero que no está familiarizado, ¿no? Eh, Pues, sí va a poner cara de, ah, ¿cómo haces eso? Estás como loquita, ¿no? O o estás eh, estás enferma, ¿no? Que es otra otra de las palabras que también nos
1: dicen. Ahora, a a mí me encanta que, de hecho, yo alguna vez he platicado en el programa de BDSM y, y justo Gaby eh, fue pues mi, mi introducción a ese mundo a través de un taller que ella, que ella dio sobre introducción al BDSM práctico. Uh-huh. Se pone interesante. ¿eh? Pero para mí fue muy, muy bello descubrir que al final es una práctica que es la combinación entre estímulos placenteros y dolorosos y realmente tú determinas, o sea, porque uno se imagina, de ¿verdad?, que es una situación donde pues desde el estigma clásico, ¿no?, de puro látex y, y látigos. Y también de que necesitas tu cuarto negro y de que aparte te va a doler. y o sea, Al final, realmente es toda una experiencia donde tú determinas. Y a mí, cosas que me parecieron muy valiosas de esta experiencia y de esta práctica, para empezar, son prácticas consensuadas, ¿no? O sea, nada va a ocurrir si yo no lo, lo permito y yo determinaré, ¿no? Los niveles. Y también se va a irlos descubriendo, ¿no? Y descubriendo, pues, qué tanto. Así. Me va sí, un poco sí. de la palabra de seguridad.
0: Ok. De hecho, de hecho, a ver, la palabra de seguridad es parte de, eh, pues, algunos de los principios que hay dentro del BDCM, ¿no? Que tiene que ser un BDCM sensato, que tiene que ser un BDCM seguro y que tiene que ser un BDCM consensuado también. Entonces, bueno, la palabra de seguridad lo que es, es un, una herramienta literal para que cuando nosotros tenemos eh, sesiones BDCM, encuentros BDCM, podamos parar lo que estamos haciendo. Ah, entonces, por ejemplo, yo lo que les sugiero mucho en los talleres es que eh, utilicen una palabra que esté fuera de contexto. Eh, es decir, no puede ser sí y no puede ser no. Tiene que ser algo fuera de contexto. ¿Para qué? Para que pues, la otra persona sepa que tiene que eh, parar, ¿no? que no es parte del juego el, eh, estos, estas palabras. Y también pueden ocupar algo eh, eh, que es un, un sistema de semáforo. El semáforo también se hace a través de las palabras, ¿no? Entonces, pues, bueno, verde es todo está bien, quiero seguir con la práctica, está está padre, ¿no? Eh, Amarillo es, ¿sabes qué? A ver, eso que estás haciendo, Eh, sí me gusta, pero a lo mejor necesito que modifiques la intensidad o a lo mejor el lugar, ¿no? Y rojo es eh, eh, eso que estás haciendo ya no quiero que lo hagas, ajá, pero quiero seguir eh, jugando, quiero seguir con la sesión, solamente eso que estás haciendo ya no quiero, que es como el el adicional, ¿no? El que nosotros metimos porque pensamos que a veces la gente, eh, pues, no es que quiera parar la sesión, sino solamente una práctica, ¿ok? Es eh, alto total, ¿no? Algo pasó o simplemente ya no quiero, ¿ok? Y entonces digo negro y cualquier acción, cualquier eh, interacción que esté yo teniendo, tiene que parar. y Obviamente también si me lo dicen a mí, pues igualmente, ¿no? O sea, respetar respetar el, el ya no quiero seguir.
1: eso a mí me parece súper valioso y fue de las primeras cosas que realmente cambió mi perspectiva respecto al BDSM, porque se tiene también idea justo lo mejor mal de 50 sombras de Grey, ¿no? Donde pues yo voy a aguantar porque mi posición es aguantar, ¿no? O sea, aguantar sí y para satisfacer el, el placer, el morbo, bueno, lo que sea de la, de, de la otra persona o las personas con las cuales yo estoy ejerciendo Ajá. la práctica. Y entonces se tiene esta idea, ¿no? Y por eso también existe mucho miedo a, a tener este tipo de prácticas entre que son inseguras y entre que pondría en riesgo incluso mi integridad completamente, pues porque voy a estar a expensas, ¿no? De, de lo que la otra de persona. persona. Sí, pero en realidad pues
0: no es así. O sea, la, la, las prácticas son completamente o deberían de ser completamente o deben de ser, más bien deben de ser completamente consensuadas, ¿no? Y consensuado me refiero a tener eh, una participación ¿no? eh, activa y obviamente alegre en el sentido de eh, yo voy a acordar con la otra persona qué es lo que yo quiero para mí y también esa persona me va a decir qué quiere para ella. Y sobre eso vamos a hacer estos acuerdos, para tener una práctica, eh, pues, que nos cause bienestar, ¿no? Eh, esto de, de, de tener que aguantar, ¿no? de, de, de tener que soportar el dolor para satisfacer a alguien, pues, eh, desde mi punto de vista, no es BDSM. Hay muchas prácticas también que no incluyen dolor, ¿no? Y también es perfectamente válido. Eh, pero, pues, sí, o sea, la gente, eh, la mayoría de las personas, lo que, la idea que tienen, pues, es todo lo que nos han enseñado a través de los medios, que no es otra cosa más que puros golpes, ¿no? Entonces, eh, en realidad los juegos no son solamente eh, juego de impacto, o sea, juego de golpes, hay muchas prácticas. Eh, entonces, más bien la idea sería como, bueno, conoce las prácticas, si te interesa alguna, ah, pues, realiza práctica la de una forma segura, ¿Cómo, va a hacer, ¿Cómo voy a hacer esto? Pues, conociendo la práctica, conociendo los protocolos de seguridad que hay, para que yo baje cualquier eh, posibilidad de un accidente, ¿no? De un daño que no quiero generar. Y, eh, pues, bueno, obviamente llegando al, al, al acuerdo, ¿no? Entonces, eh, solamente de esa forma, pues, sería una, una práctica BDCM
1: una, una amiga me escribe y dice que su palabra de seguridad sería chilaquil. <risa> y, y justo creo que de eso se trata, ¿no? Que sean palabras que de verdad te saquen de contexto completamente que ¿qué? ¿Qué dijo? Así es, así es, así
0: es. Y eso también pues ayuda, ¿no? A, como a, a ver, algo algo está extraño aquí, ¿no? Sí, puede ser, realmente puede ser cualquier palabra. El semáforo es muy práctico porque pues todo el mundo sabe qué es un semáforo, ¿no? Sabe, sabe qué significa el semáforo. Eh, lo que sí les recomiendo mucho es que sean palabras que sean fáciles de recordar. Que obviamente de preferencia eh, no tengan, eh, pues, más, eh, ¿cómo decirlo? Más, eh, que sean muy extensas, ¿no? Porque después se les les puede olvidar, ¿no? Y, bueno, eso puede prestarse a a malos entendidos también. Entonces, nada más con eso, con que sea fácil de resolver.
1: Fíjate que antes de pasar al siguiente tema, justo en el chat nos ponen, eh, Estefanía García dice, ¿qué tan bien representada es la película? Justo que para... De, justo habla de 50 sombras de Grey, ¿no? Que fue una introducción para muchos al BDSM Y Vic dice que fue mal representada Pero yo aquí también diría algo que justo es lo que, lo que nos decía Gaby Lo puso sobre la mesa O sea, yo sí no habría sabido lo que es el BDSM Probablemente Si no hubiese sido uh-huh. por esa película Ya, pues, sí. eso depende obviamente de mí, ¿no? De investigar o de querer saber más qué era o si era así Pero también creo que un lado positivo es que justo lo, lo puso sobre la mesa, ¿no? Y, y, e incluso generó, miren, un dato curioso, cuarentena. El, la venta de juguetes sexuales se va al 300%. Uh-huh. Y lo que más se vendió fue el kit de eh, Bondage, de, de, de BDSM, sí. que es un kit que incluye un fuete, unas esposas y un antifaz. Y eso es el juguete más vendido ahorita durante la pandemia. Sí, de hecho,
0: de hecho, a ver, o sea, 50 sombras de Grey, el, eh, tanto el libro como la película, eh, no, no retratan lo que es una relación BDS, me pareciera que sí pero no es así, ¿por qué? porque Cristian ¿no? el protagonista eh, pues no no, realmente no hace consenso termina imponiendo eh, absolutamente todo lo que él quiere ¿no? por ejemplo en el libro algo que a mí me saltó muchísimo es que le impusiera eh, métodos anticonceptivos a ella ¿no? y pasando por su, su, sobre sus derechos reproductivos eh, obviamente pues la... la tuvo prácticas que no buscaban el placer de los dos, ¿no? Simplemente satisfacer algo, algo de él. Luego, eh, retratan al, al, al practicante de BDSM como eh, alguien que está enfermo, alguien que está como um, realizando todo este tipo de actividades por algún trauma infantil, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, no no, no está bien representada, no, no no sería algo como sugerencia para, para, para entrar eh, en el BDSM, porque además es una historia de la Cenicienta, o sea, sigue siendo amor romántico, ¿no? Entonces también hay que sumarle eso. Sin embargo, bien, como bien mencionabas, eh, pues sí fue la entrada para muchas personas, y eso está bien, ¿no? O sea, el, el poder tener una idea de que hay, solamente, hay más allá de solamente el sexo coital Eh, pues abre el panorama para muchas personas y también para otras les hace hace sentir que no están solas, que ese tipo de fantasías que tienen, eh, pues tampoco es que estén mal, ¿no? Entonces tiene tiene sus sus pros y sus contras. Obviamente, por ejemplo, la comunidad BDSM eh, no está a favor de los libros, no está a favor de la película, eh, desde donde yo lo veo, pues sí, no, como obra literaria y como obra cinematográfica, pues m- son malísimas. Sin embargo, quizás podría haber algunos elementos que, si se explican bien dentro de ciertos contextos, no, por ejemplo, en un taller, podrían ayudar a ejemplificar, eh, pues qué es lo que no se debe de hacer, no, en, 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 una, en una relación BDC Eso es, pues bueno.
1: Así. Okay. ¿Y el programa se trata justo de hablar eh, de la relación que existe entre el BDSM y el feminismo, porque de hecho, o sea, muchas corrientes feministas están en contra, ¿no? El BDSM, porque hay un juego de roles, e igual yo creo sí. que va a parte digo, tú nos explicarás ahorita de la poca información que tenemos, ¿no? Porque entendemos que son juegos de roles y, y existe esta idea, ¿no? De por sí ya la mujer es sometida en su día a día, en sus decisiones, y aparte en la parte íntima, ¿no? O sea, además en la intimidad me van a someter también a, a los deseos de alguien más. Entonces, ¿de dónde surge la, la necesidad, digamos, de clamar del enfoque feminista del BDSM?
0: Mira, el, eh, eh, realmente, realmente eh, el cuestionamiento hacia, hacia las prácticas adomasuquistas no es que no son algo nuevo. Eh, este, este cuestionamiento ya venía de finales de los 70, ¿no? Eh, en algo que se conoció como las guerras feministas que precisamente hacían cuestionamientos desde, un, desde la postura eh, no pro-sex, ajá, eh, desde la postura de que, bueno, son reproducciones del sistema patriarcal a un nivel de fantasía que además erotiza, ¿no? Y también la otra postura, que es la prosex que estaba a cargo de, eh, bueno, más bien de que algunas de las representantes son Gail Rubin y Pat Califia, ellas lo que decían, eh, ellas lo que decían es que... Eh, pues realmente el placer es placer, ¿no? Que una forma de empoderar a las mujeres eh, era o es, eh, pues que asuman su propia sexualidad y que decidan cómo quieren vivirla, ¿no? Entonces, eh, pues por eso están como, como polarizadas estas estas Desde donde yo lo veo, me parece que eh, como en todo en la vida no hay no no todo no no, no hay binarismos, pues. O sea, ni, ni es completamente eh, así super malísimo el BDSM, ni tampoco eh, pues es la, la solución a todo, ¿no? O, o, la, o la, la forma de tener una fantasía sexual, ¿no? No, como, como en todo me parece que hay que hacer cuestionamientos, ¿no? Desde el feminismo en el sentido de que, bueno, a ver, BDSM es una práctica que surgió del sistema patriarcal, ¿no? Y que reproduce eh, todos estos roles eh, a los cuales nos han eh, tenido sometidas a nosotros Eso no se puede negar, eso, eso hay que mirarlo no. Lo que, lo que también hay que mirar es cómo se, se realizan estas dinámicas de poder ¿no? Y también desde dónde estamos entendiendo el poder Entonces, bueno, vienen, vienen todos estos, estos cuestionamientos Y también sumado, como bien decías, a la desinformación ¿no? Por ejemplo, eh, yo he leído a muchas compañeras eh, que dicen Que, eh, pues, las las mujeres son sometidas a través de las relaciones BDSM, ¿no? Y eh, que, eh, pues, pareciera que solamente hay ese rol. Y, pues, no, o sea, hay muchísimos roles, ¿no? Los cuales tú puedes elegir libremente cuál vas a a, a seleccionar, cuál vas a vivenciar. Y te puedes mover en un rol eh, dominante, en un rol sumiso, en un rol que esté fluyendo, ¿no? O, o incluso fuera de rol. Uh-huh. Entonces, eh, me parece que también eso abre mucho como la, la perspectiva, ¿no? Para algunas, para algunas eh, compañeras, para que puedan mirar que, pues, realmente la decisión de que voy a erotizar es completamente mía. Yo sé, yo sé y entiendo completamente que hay eh, ciertas posturas que dicen que realmente no elegimos libremente. ¿No? Y que entonces más bien esto de someternos ante a otra persona, pues también es una interiorización a través de la socialización que hemos llevado, yo lo sé. Estoy plenamente consciente de eso. Pero también estoy consciente de que regir los placeres de las demás personas, decirles cómo tienen que sentir, ¿no? O sea, en este caso decirles que no pueden sentir a través de un estímulo doloroso, por ejemplo, pues es totalmente patriarcal. No, me parece que ya ha sido eh, como mucho tiempo, muchísimos, muchísimos siglos en donde la sexualidad de las mujeres ha estado eh, completamente sometida, eh, regularizada, eh, mal vista, legislada, como para que encima, en estos momentos que se están dando tantos cambios eh, sociales, ¿no? eh, le digamos a las compañeras como sí, como no, y que además tu forma de vivir la sexualidad tenga que ver con que te califiquen si eres feminista o no eres feminista. No solamente por no compartir eh, pues algunas ideas. Entonces, pues bueno, ese es, ese es más o menos como yo lo, lo, lo veo.
1: Es súper interesante porque igual, ahorita igual que hablabas me hacías pensar como también el, la sexualidad además es, es juzgada bajo... miren m- me llegó a la mente justo eh, preparaba un programa de infidelidad y encontré una investigación muy interesante que marcaba que ante un hecho de infidelidad había dos tipos de, de protagonistas, ¿no? Existía la mujer que podría ser como la fe fatal, justo, ¿no? Como la, la atrevida, como la que había sido la provocativa, la, ya sabes, ¿no? Como la, la que había eh, puesto la tentación, ¿no? Y estaba la víctima, ¿no? Y la víctima era esa mujer justo pues, sumisa, ¿no? Que algo mejor de casa, ¿no? Mm. Inocente... Que, que no se había dado cuenta. Y, y mm. lo traspolo un poco y justamente existe también ese ese juicio ante la sexualidad. O sea, aquella mujer, por ejemplo, que de verdad disfruta a lo mejor de, de, de disfrazarse, que hablamos de otro tipo de prácticas, ¿no? Pero que disfruta de, 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 de descubrir no su sexualidad ante talleres, ante darse chance de muchas cosas, es juzgada. O sea, además de todo es juzgada ante este, este binarismo, ¿no? de Es bueno o malo y eso es malo. Es malo, malo.
0: Uh-huh, es, uh-huh, es uh-huh. Sí, sí y, y muchas veces ni siquiera eh, por ejemplo desde de las corrientes feministas me parece que ni siquiera es una postura una postura de, de que esté bien o que esté mal, ¿no? Sino simplemente eh, enfocarse en que pues ha sido a través del sistema patriarcal que se han dado la, la, las prácticas, ¿no? Pero a ver o sea, no, no solamente el bdsm se ha dado a través del sistema patriarcal todo se ha dado a, a través del sistema patriarcal O sea, lo que no significa que, pues, las personas que estamos practicando, las personas que estamos buscando un BDSM diferente, pues, hagamos hagamos estos cuestionamientos, ¿no? Tratemos de dar otros enfoques, tratemos de eh, compartir, ¿no? Que, que, por ejemplo, en este caso los juegos de poder, pues, son son compartidos entre las personas que estén involucradas, que hay un BDSM que no es heterosexual. ¿No? Que también existen compañeras que están eh, no solamente en el rol sumiso, sino también en el rol dominante. Ahora, yo sé también, por ejemplo, que eh, algunas compañeras dicen, sí, sí, están en el rol dominante, pero al final se sigue al, al, al servicio de los hombres, ¿no? Porque estás, eh, están buscando que se satisfaga la fantasía de, del varón a través de la dominación femenina, lo cual también es cierto, hay que hacer muchos de esos cuestionamientos desde, desde el, desde el PDSM feminista, como, como yo le digo, ¿no? Eh, y también, pues, hacer consciente a las compañeras de todo esto y que ellas decidan. Que ellas decidan, ¿no? Que realmente decidan si están, por ejemplo, en estas prácticas porque les gusta, porque su cuerpo reacciona de una forma que les causa bienestar, o eh, pues no, o sea, simplemente a lo mejor aceptaron no por por por, eh, eh, pues, por complacer al, al compañero no eso, eso pues ya no estamos hablando tampoco de que sea una relación bdsm estamos hablando de que es una relación que se dio porque si no perdí al compañero no entonces uh-huh. todos esos cuestionamientos me parecen muy importante eh, meterlos de, desde los cuestionamientos de, del feminismo estoy viendo aquí el chat yo también lo tengo abierto porque también lo estás leyendo no ¿Qué dicen? Que la feminización del varón, a ver, la feminización del varón también tiene muchas aristas, ¿no? Habría que también ver por qué la persona eh, identificada como hombre quiere feminizarse, ¿no? ¿Desde dónde lo está haciendo? Si me está pidiendo que le feminice porque le parece humillante usar ropa de mujer, bueno, ahí hay un un trasfondo machista, ¿no? Un trasfondo completamente misógino. Entonces, bueno, hacer cuestionamiento también sobre todo eso, ¿no? ¿no? No nada más irnos otra vez a los extremos, ¿no? De es así o de esta forma no. A ver, ¿qué es lo que me está llevando a tener esa práctica también?
1: No. Aparte, yo creo que toda esta información siempre, y es lo que yo siempre invito en mi programa, es al final, cada uno sabemos los gustos que tenemos, y cada uno sabemos lo que sí nos excita y lo que no, y lo que nos da curiosidad y lo que no. Y es válido y es válido, eh, pues a lo mejor. ¿no? Vivirlo siempre con cuidando a las más personas, no causando daño como reglas básicas, pero sí. vale la pena cuando tenemos toda esta información cuestionarnos por qué me llama la atención eso. O sea, cachar realmente desde dónde lo estoy haciendo y, y pues también vale la pena a lo mejor decir, ¿sabes que Es un deseo fundado a lo mejor en, en un, no sé, ¿no? En mi educación de tal forma y esto me implica, de ¿verdad? Y vale la pena a lo mejor decir, ¿sabes que puedo evitar hacerla, ¿no? Porque realmente me voy a buscar, ¿no? Una pareja para hacer, y para humillarla realmente, ¿no? O sea, sí, sí y, y no a sí. jugar a que lo hago, ¿no? O sea, realmente me claro. no voy a estar jugando y pues aguas conmigo porque, ¿qué está pasando detrás de fondo? Y una vez más, no, porque nos da miedo entrar a eso, ¿no? Porque juzga, ay, si me voy a convertir en la mala o en el mal, no pero se trata de cacharlo y de, de entonces de tenernos a tiempo y decir, ¿sabes que A lo mejor son prácticas que más que, que ser divertidas o sexuales voy a estar más bien desfogando en todo lo que tengo dentro y no encuentro otra forma de hacerlo. Y, y de hecho, curioso. de hecho por ejemplo, ahorita
0: eh, con, la, con la pandemia, ¿no? Eh, pues se vino un disparo de eh, gente, de personas que están solicitando entrar, por ejemplo, a calabozo, ¿no? Aproximadamente al día tenemos yo creo que unas 150, 200 solicitudes de personas que están tratando de entrar a calabozo. Entonces, cuando tú revisas sus perfiles, pues te das cuenta porque revisamos los perfiles, ¿no? Revisamos los perfiles para eh, bajar, eh, tratar de bajar el riesgo para la comunidad no siempre se logra. Pero bueno, notamos que eh, hay muchos perfiles, por ejemplo, de, de, de hombres que siguen eh, reproduciendo muchas ideas y y, y que en sus eh, posts, en sus perfiles están eh, reflejando, ¿no? Que no no están entrando en en el BDSM porque les guste, porque quieran explorar, eh, más bien también lo están utilizando como una forma de hacer legítimo el abuso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos hemos topado también con muchos hombres que eh, toman los talleres, en donde los talleres eh, regularmente hablamos de género, o sea, es como de los, de los primeros talleres que damos de introducción, no y eh, hablando específicamente del de taller que da márquez de eh, dominación masculina, cuando se les empieza a hacer estos cuestionamientos a ellos, no de por qué están dentro del calabozo, de qué, activi- qué, qué actitudes y qué conductas machistas están reproduciendo, tapándose con el BDSM y todo, pues, bueno, no regresa. Y les
1: agradecemos. Oye, ¿no? ¿No?
0: Sí, claro. ¿qué, qué es Pero, Calabozo? Es, sí, Calabozo es eh, una de las comunidades que existen en México eh, que trabaja BDSM, ¿no? En el caso de Calabozo es una, un grupo que tenemos 10 años ya trabajando casi 11, en febrero cumplimos 11 años, de trabajo ininterrumpido, en donde hemos dado eh, talleres, hemos hecho conferencias, damos capacitación también para para el ambiente eh, psicológico y sexológico eh, profesional. Eh, hacemos fiestas, hacemos reuniones, ¿no? Damos asesorías privadas también. Entonces, bueno, prácticamente eso es eso es calabozo, calabozo MX, ¿no? Eh, es eso, es un grupo. Es un grupo y, pues, bueno, el grupo en estos momentos estamos intentando o estamos trabajando que tenga un enfoque de género. Si no un enfoque feminista, sí un enfoque de género, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno,
1: eso eso es prácticamente calabozo. Y aquí en calabozo, o sea, uno entra, y así como yo, que entré así con toda mi ignorancia completa de toda mi vida, y, y uno se imagina justo, ¿no? O sea, como, ay, bueno, ahora te voy a amarrar. Y bueno, ahora me amarras. O sea, cuéntanos un poquito de qué onda con los roles, porque sabemos mucho del dominante, el sumiso, pero hay muchos más roles. ¿Y, y cómo es que realmente se practican? Porque aparte de mi punto de vista, cuando una persona realmente practica el BDSM de alguna forma, ya es un estilo de vida, o sea, no, no se convierte únicamente en me transformo en las noches, ¿no? Realmente implica, pues, obviamente... Pues una transformación de vida de ideología, de pensamiento, porque implica responsabilidades de las otras personas, implica conocimiento, implica conocimiento O sea, cuéntanos de los roles y cómo se vive, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, eh,
0: en. Anteriormente, o sea, me, me estoy refiriendo a un par de décadas atrás, ¿no? Eh, solamente se consideraba el. Eh, pues el rol dominante y el rol sumiso. Después hubo una modificación ahí gracias a, a Pat Califia, que fue el que empezó como a meter la idea de que también había además mujeres dominantes, ¿no? Y eh, también había switches. El switch es una persona que puede cambiar de dominante a sumiso o de sumiso a dominante. Ajá. Entonces, eh, pues, bueno, puede jugar ahí. Pero, eh, con el paso del tiempo, también yo lo que he visto es que no solamente existen estos, estos tres roles, ¿no? Si bien podríamos decir que son como los roles base, porque pues, es con lo que la mayoría se identifica, hay personas que, por ejemplo, no les, no les interesa dominar. Ajá. No les interesa eh, ser sometidas. Lo único que les interesa es que les aten. Ajá. Uh-huh. Entonces, la práctica, la práctica de bondage también se convierte en, eh, en que tiene roles en específico. En este caso, bondager para la persona que, que ata y bondagí para la persona que es atada, ¿ok? Pero muy probablemente estas personas no tengan, no se asuman como dominantes o como sumisos, sino simplemente como bondager o bondage. Ajá, así como como estos roles que te estoy mencionando ahorita, hay otros que están basados en otras prácticas. Por ejemplo, gente que solamente les gusta eh, las nalgadas. Solamente eso, o sea, no me interesa que me sometas, no me interesa que me ates, no, 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 nada. O sea, lo único que me interesa son las nalgadas, ¿vale? Entonces, ahí a la persona que da nalgadas se le llama spanker y a la que recibe las nalgadas es spanky. Ajá. Ahora, también hay personas, por ejemplo, que les gusta jugar pet play. El pet play es un juego, una práctica en donde eh, despersonalizamos a, a, a la persona, Clonazmo, pero bueno, despersonalizamos al otro practicante y ese practicante eh, adquiere un rol animal. Ajá. Entonces, digamos que deja su personalidad humana <risa> ajá, y, Toma una personalidad, pues del animal con el que se identifique, ¿no? Que se yo, un perro, un gato, un caballo. Y la persona que, que, le do, que, que está del otro lado, que está del lado top o que está del lado dominante, lo pongo entre comillas, es un entrenador. ¿Ok? Entonces, también ahí puede ser que no exista más que ese juego y también se conviertan en roles. Uh-huh. Eh, hay más roles todavía eh, de muchas otras, muchas otras prácticas. Y también ahorita hay algo, eh, bueno, más bien un rol que eh, varias personas hemos estado como hablando y varias personas también estamos como asumiendo, que es un rol fluido. ¿A qué me refiero con un rol fluido? A una persona que puede libremente pasar, eh, vivir, vivenciar todos, todos, todos los roles que existen, ¿ok? Todos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un switch y una persona de rol fluido? Que la persona switch regularmente sí se pone en uno de los binarios. O es completamente dominante o es completamente sumiso, ¿OK? Anda switchando entre esas dos nada más. El rol fluido, ¿no? El rol fluido, pues, a lo mejor eh, con unas personas va a estar como gatito, con otras va a estar, ¿no? Con otras, a lo mejor las dos cosas. O sea, se van van combinando libremente. En, pues en el momento que la persona lo decida, ¿no? Y está bien. Este, Esto me parece importante porque eh, la rigidez del binario mm, anteriormente no permitía que muchas personas que entraban eh, exploraran otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba el típico, el típico compañero que se metía como, como dominante, diciendo que era dominante, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de su práctica, esa persona decía, no, pues sabes que a ver, yo quiero probar las cuerdas, ¿no? Pero como estaba esto, esto de o uno o el otro, decía, no, 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 a ver, si, me, si, si probo las cuerdas, van a decir que soy sumiso. Y no, gut, uh, nada, muy malo ser sumiso, ¿no? Entonces no se daban la oportunidad. Entonces, abriendo todo este abanico de, de roles, es mucho más sencillo que las personas solamente se enfoquen en pues, algo que les agrada, por ejemplo.
1: Pues, al final eso que dices me parece muy interesante porque es lo que decíamos, muy probablemente estas personas, eh, o sea, eh, de, dentro de esa sexualidad, pues más bien quieren demostrar un ego, un estatus, y no disfrutar de su sexualidad. O sea, cuando uno disfruta de su sexualidad, pues a veces tienes ganas de hacer la chamba, a veces que la hagan, a veces... De lo que quieras. Sí, de hecho, y precisamente dentro, dentro, o sea, hace rato
0: te decía yo que era sensato, seguro y consensuado, ¿no? como los principios básicos. Y yo siempre le agrego una P, que es de placentero. ¿A qué me refiero con placentero? Precisamente esto que estás diciendo. O sea, las prácticas BDSM, las relaciones de BDSM, deben, deben de traerte bienestar, deben de traerte placer. Si es una práctica que ya estás sufriendo, ¿no? Que estás utilizando para eh, humillar a otras personas, eh, que estás utilizando para, eh, pues, no pasarla bien o, o hacerla o provocar que otras personas la pasen mal, pues, a ver, eso ya no es decente, ¿no? Entonces, sí, sí me parece importante mantener esto del placer muy presente.
1: Ahora, hablamos como de todos los roles y como de, por ejemplo, en este caso, Calabozo, ¿no? Que es una comunidad de bares que existen, pero, y de pronto suena como, ay, ¿no? Y yo me no me imagino, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como, no sé, yendo a trabajar Godín y decía, no, no. Pero, a mí como, ¿puedo yo practicar BDSM sin pertenecer, no? Precisamente o sea, como a, a, a digamos como ya me escribió el club, entonces ya hago BDSM, o sea yo puedo tener prácticas BDSM con mi pareja en, en la intimidad de, de mi hogar, ¿no? O sea, no se requiera claro. fuerzas y decir, ay, este es mi insignia, no este es mi, mi casa, ¿no? O sea, no, de
0: hecho, de hecho muchas, muchas personas practican BDSM sin saberlo, ¿no? Tienen prácticas eh, de dominación, sumisión en sus en, pues, relaciones eh, sin saberlo, o sea, se enteran que es BDSM hasta que se encuentran a lo mejor con algún texto, se encuentran con un programa como este, ¿no? Y, pues, está bien, o sea, pueden seguirlo practicando desde la intimidad de su hogar o desde el hotel o desde donde se les dé la gana. Eh, La la pertenencia a comunidades, eh, pues, depende completamente de uno, ¿no? O sea, si si yo voy a una comunidad y me siento a gusto con esa comunidad y me me hace sentido el discurso que traigan, ¿no?, Eh, además me gustan los talleres o lo lo que haga la comunidad, pues está bien, o sea, te puedes quedar en esa comunidad si te gusta otra comunidad además de esa, pues también está bien o sea, tú métete a donde se te dé la gana, ¿ok? métete a donde se te dé la gana, vive lo que se te dé la gana, ya sea en una en otra o en todas ¿no? que luego es difícil sí, sí lo es, no, no lo voy a negar ¿no? porque como en todos los seres humanos pues hay un montón de envidias, un montón de divisiones, un montón de, de, de cosas pero pues a ver, o sea, la forma de vivenciarlo es completamente tuya no no no, no es necesario ni que te coloques una insignia eh, o que te metas a algún grupo, ahora lo que sí es cierto es que estar en grupos ayuda a tener otro, otros puntos de vista uh-huh. por ejemplo, si yo estoy teniendo una práctica de nalgadas ¿No? Y a lo mejor me estoy lastimando la mano, dando esas nalgadas bueno, puedo yo preguntar en este grupo en esta comunidad, oigan eh, ver, ¿qué técnica utilizan para dar nalgadas? ¿No? Entonces ya te saldrá ahí un montón de gente diciéndote, ah pues mira este, así, así, así eso de retroalimentación y cuando es presencial más digo, ahorita no se puede ¿no?
1: Claro, Pero sí, sí sí Gabi hay... O sea, sí, como, más bien sí, como curiosidad, la verdad, que puede causar como este tema, así como de, ay, quiero vivir algo nuevo. ¿De qué forma? O sea, como algo, no sé si existe alguna actividad, algún ejercicio, algún algo que tú pudieses recomendar, como decir, como alguna práctica sencilla que pudiese hacer en casa, que pudiese ser como alguna introducción para darme cuenta, igual, ¿no? Como muy básica, ¿no? De si sí, iba sí, por ahí, sino, ¿qué pudiese yo practicar en casa o, o hacer? Mira,
0: la, me parece que de las prácticas más acces, accesibles, ¿no?, eh, al, a, pues a cualquier persona, son las, las prácticas que tienen que ver con quitar sentidos. Eh, entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, todos en casa tenemos eh, una bufanda, una corbata, no sé, sí, algo que pueda, hacer, pueda funcionar para eh, vendar tus ojos, para tapar tus ojos, ¿ok?, entonces, ya que tienes tapados tus ojos, pues, bueno, puedes hacerlo sobre la cama, puedes hacerlo sobre una silla y pedirle a tu compañero, tus compañeros, compañeras que eh, estimulen tu cuerpo con texturas. Uh-huh. Que vayan pasando la textura por algún lado, ¿no? Que vayan viendo eh, cómo reacciona tu cuerpo, tú también permitirte el sentir. Y, bueno, ahí ya estamos hablando de que tú estás cediendo eh, eh, cierto poder. ¿no? A la otra persona y aparte, pues, estás explorando. Ya si le quieres ir sumando cosas, puedes eh, con, otra, con otra corbata, con otra bufanda, atar las manos, ¿vale? En la parte de atrás, de preferencia, que sea una posición eh, cómoda para la persona, es decir, que no se esté lastimando los hombros. Eh, no necesitas apretar fuerte, o sea, solamente que sea la sensación de que estás atado, ¿no? y hacer lo mismo. Entonces, eso ya le suma otro grado. ¿Por qué? Porque hay un grado de, de sentirse indefenso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque, obviamente, ya debemos de tener pactada nuestra palabra de seguridad. Ajá, lo primero es eso. Lo primero es eso. Entonces, eh, pues, bueno, ya con eso podemos ir como, como jugando poco a poco con... con con algunas prácticas. Ya si quieres como subirle un poquito la intensidad, eh, a lo mejor puedo poner pinzas de ropa. Las pinzas de ropa son muy fáciles de, de acceder ¿no? y son muy fáciles de colocar. Solamente pellizcas un poquito la, la piel y colocas la pinza y ya está. ¿no? Eh, el juego con la pinza eh, es cuando lo pones, eh, pues obviamente se siente y después de un rato deja de sentirse y cuando lo quitas, eh, pues toda la sangre que, que estaba que está en esos en este pedazo de piel, pues regresa de golpe y eso da otra sensación, ¿no? Entonces, eh, pues también podría ser. Pero me parece que lo más importante también es hacerlo de en consenso, ¿no? Eh, hablar con tu compañero, tu compañera, eh, compañeros y decirles, eh, a ver, eh, quiero hacer esto, quiero, me gustaría que hagamos esto. ¿Qué te parece la idea? ¿No? Pues sí, sí me gusta, vale. A mí se me está ocurriendo, eh, pues, no sé, meter eh, vendado de ojos, las pinzas, así, y así, así, así. ¿Qué te parece? No, pues, a lo mejor yo no quiero en esta ocasión pinzas porque no me siento seguro, ¿no? Para, para segura, para ponerlas. Ah, OK, entonces quitamos las pinzas. Eh, ¿Seguimos con lo demás? ¿Te parece bien? No, pues, sí, sí me parece bien, pero además quiero yo sumar, no sé, hielos. ¿OK? Entonces, la idea es como, como eh, que entre las personas que estén involucradas se pues construyan una, una pequeña sesión un pequeño encuentro para que puedan explorar no y ya de ahí pues bueno van 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 hacia adelante en el sentido de decir sabes qué la experiencia me gustó me encantó eh, quiero volver a repetir o de plano
1: no o sea no 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 no, no me gustó ¿No? claro. Y es que yo repito, al final eh, el BDCM, así como de inicio como práctica, digamos, se trata de las sensaciones, o sea, de las sensaciones y, y esas sensaciones incluyen incluso, o sea, mi imaginario, ¿no? Que finalmente es lo que te va, lo que ayuda el látex, lo que ayuda el fuete, lo que, o sea, pero es un imaginario, es una escena, es algo que yo voy creando pero sí. se comienza con las sensaciones, entonces es súper valioso empezar a descubrir y determinar qué te gusta y qué no te o sea, yo recuerdo, yo jamás voy a dejar de decir que justo ese ejercicio de las pinzas lo odié, o sea, yo no, ¿Sí? no, decía que esto ¿Sí? está horrible, o sea, qué es esta cosa horrible, ¿Sí? y, y recuerdo que justo David nos ponían a hacer uno con una liga, con una liga de O sea, tiras la liga, esta es la piel, ¿no?, y, y das ¿Sí? como ligazo. ligazos, Ajá. Y después, sí. pero ahí me acuerdo que era con una, eh, como pluma, como de, ajá, ¿no? ajá. Sí. entonces era el ligazo y después era un estímulo placentero O sea, eso yo decía, ¡ah! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué está pasando? O sea, de sí, 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 verdad que, mí, este está padre, este sí me gustó, pero realmente se trató de, de irle dando chance, ¿no?, a, a, la, a las sensaciones, pero también entender, y esto hablamos ya en varios programas de la asertividad sexual y de la asertividad de comunicación y todo, de entender el no y de entender que, que no es para todos también, que, que se vale el que quiera y, y que todos tenemos límites, ¿no? O sea, a lo mejor para mí, no yo super ese es mi máximo, ¿no? Y probablemente yo no haría más, pero hay quien sí. Y entonces, no por ir atrás, se trate de que yo vaya, ¿no? Sino determinar mis niveles y respetarlos.
0: Sí, y también entender que los límites, los o sea, mis límites, no los límites de la otra persona, mis límites, también pueden cambiar a lo largo de de la historia, ¿no? Bueno, de mi historia me refiero. Eh, Si a lo mejor esta práctica en este momento no me llama la atención, bueno, eso no quiere decir que a lo mejor en un tiempo eh, quiera yo probarla. Eh, Más bien, sí, que quiera yo probarla, ¿no? Entonces también te lo comunico. Oye, ¿te acuerdas que te había dicho que no quería jugar con pinzas? Eh, Bueno, Bueno, me gustaría explorar un poco eh, el juego con pinzas, pero eh, de de poquito a mucho, ¿no? O sea, como teniendo mucho cuidado eh, entre las personas involucradas de cómo me voy sintiendo. Si me estás resultando placentero, definitivamente lo lo voy dejando, ¿no? Eh, También hay que tener mucho cuidado en eso porque luego eh, pareciera que también los límites eh, son inamovibles y no es así. Tú decides eh, cuál límite va a mantenerse, ¿Y cuál pues, vas a querer modificar? Ojo aquí, hay eh, una creencia, un mito ma- muy malo en, en, en BDSM que dice que eh, el dominante debe de empujar, de empujar el límite, debe de romper el límite. Eso no es cierto. ¿OK? Eh, los límites tienen que ser, eh, si quieres tú como pasar un límite, tú tienes que sugerirlo. Uh-huh. Y la otra persona está en su total derecho de decirte, ¿sabes que sí le entro? ¿Sabes que pues no, no? O sea, esto no, no, no me late, ¿no? Tanto dominantes, bueno, tanto personas top como personas bottom. Uh-huh. Claro.
1: Gabi, tú eres performer, te presentas como performer. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, qué es un performer? ¿Qué es eso? ¿Dónde se hace el performance? ¿Qué onda? Eh, pues sí, mira, eh, en Calabozo, por
0: ejemplo, eh, hasta antes de la pandemia, <ríe> eh, teníamos, eh, sí, teníamos pues eh, varias, varias actividades a lo largo del año en donde invitamos a diferentes personas de la comunidad a presentar performance. Ajá, obviamente son performance que tienen que ver con el BDSM. Entonces, eh, pues bueno, tenías la oportunidad de ver ciertos eh, ciertas prácticas en vivo por personas que, pues, estaban realizando, obviamente en un sentido eh, más artístico, por decirlo de alguna forma, ¿no? En mi caso, yo casi siempre trato de meter también algo ahí político, ¿no? O, a, como tratar de hacer ciertos cuestionamientos o también tratar de mover a, a las personas que me están viendo. O sea, que lo que yo les estoy presentando les provoque algo que, ah, bueno, eso ya depende de Dios, de, de, de ¿no? De, se ha llegado a algún porque se le hizo excesivo lo que hice, ¿vale? Y pues yo estaba bien feliz y la persona con la que yo lo estaba haciendo en ese momento también, es rapeo a alguien en un performance, pero pues era plenamente acordado, plenamente consensuado, muy placentero para los dos, etcétera, 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 ¿no? Y así como, como estas performances que te digo, también eh, en algún momento tuvimos una, una puesta en escena eh, con Fernanda Tapia en el Teatro Bar El Vicio. ¿no? Allá eh, tuvimos eh, cerca de cuatro temporadas, creo que sí me parece que sí, fueron cuatro. Y presentábamos en vivo también sesiones. Entonces, pues, bueno, yo en una de esas temporadas tuve eh, dos presentaciones de performance, una con una chica, en donde yo le, le colocaba agujas en el cuerpo, y la otra con la persona que es mi sumiso, eh, de una práctica de trampling, es decir, de caminar encima de él, ¿no? Eh, juego con cuchillo también y, y bueno, un poco de, de, de pet play también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo presentaba, pero así como yo, pues, estaban mis otros compañeros, que también presentaban desde eh, sus vivencias, ¿no? Y también nos nos es muy importante cuerpos diversos, ¿no? Porque también el BDSM tiene mucho estereotipo en cuanto a corporalidades, entonces eh, queremos nosotros transmitir que eh, el BDSM no nada más es de de corporalidades estereotipadas, puede participar cualquier persona con cualquier eh, diversidad funcional también. ¿no? Entonces, pues, bueno, es como una forma, para mí ser performance eh, o ser performer es, eh, pues, eso, es una forma de expresión, eh, de tratar de, de mover al público, ¿no? En este caso, pues, lo, lo, que, lo, que, pues, lo, que, lo que está ahí, el que está ahí.
1: wow Eso a mí, a mí me encanta. Y para terminar justo relacionado con eso, me gustaría que nos contara sobre los tabús que hay en esto, porque igual yo escuché eso y yo, la verdad es que, o sea, incluso teniendo mi programa y todo, no me imagino a mi mamá, ¿no? Diciéndole, mamá, voy a ver un performance de BDSM. O sea, va a decir, vas a una orgía, Susana. O sea, a mí no me mientas. Entonces, ¿cómo uh-huh, existe uh-huh. eh, En cuanto el BDSM, por ejemplo, particularmente este tipo de situaciones, es decir, de, eh, una que acabas de mencionar, ¿no? O sea, que parecería que para hacer, este, practicar BDSM debo tener un cuerpo esbelto, perfecto y nada más, ¿no? O sea, ¿qué más? Uh-huh, uh-huh.
0: Otro, otro, otra creencia que hay es, por ejemplo, que eh, debes de tener lo, los millones de juguetes, ¿no? Eh, flogger, eh, antifaz, eh, fuck machine, no sé, o sea, ahorita se me ocurren no. un montón, ¿no? Eh, pero no, o sea, hay, hay muchas personas que practican sin juguetes. ¿No? que sus prácticas tienen que ver con otras cosas no, con, con ni, no tienen que ver ni siquiera con prácticas que tengan que ver con la penetración, por ejemplo ¿No? entonces ese es otro, ese es otro mito otro, otra cosa que hay ahí ¿no? todas las personas o la mayoría de las personas piensan que el placer que se obtiene a través de estas prácticas es una práctica penetrativa y no necesariamente hay muchas personas que practicamos ¿no? y que no tenemos práctica coital entonces, eh, pues, bueno, otro, otro mito, ¿no? O, otra cosa, por ejemplo, ahí, eh, esto de las orgías que decías, ¿no? De pronto se, 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 te, se imaginan que van a llegar a los talleres de calabozo y todos vamos a estar ahí, este, teniendo eh, coito todos con todos, ¿no? Todos con todos. No, o sea, la verdad es que no, no es así tampoco. En los talleres, eh, pues, es ir literal a aprender la práctica, ¿no? Eh, y también, o sea, si tú no quieres... Eh, Desarrollar la práctica, bueno, puedes quedarte observando, pero a ver, cuando tú vas a un taller, la idea es que, pues, aprendas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la, la gente que va a, a los talleres, nosotros incentivamos mucho que participen. Nunca se les obliga, pero ese sí les incentivamos, ¿no? Por ejemplo, este taller que tomaste tú, pues, por eso pongo desde un principio que es un taller práctico, ¿no? Porque también no está chido que, pues, nada más estén de mirones, ¿Ah? Entonces, mm. bueno, eh, las actividades que tenemos son diversas, habrá talleres, habrá fiestas en donde sí hay eh, cierto intercambio sexual, eh, pero no, no, tampoco es que te, eh, te obliguemos. Ajá, o sea, si tú no quieres eh, subir, por ejemplo, al calabozo, donde ponemos todos los instrumentos y todo, a jugar, ¿vale? Está bien, te puedes quedar perfectamente en el área social y platicar y, y socializar, ¿ok?, Si tú quieres subirte al al calabozo y tener ahí prácticas, está bien también. Si quieres irte al al cuarto oscuro, ¿no? Que también hemos hemos, eh, puesto un cuarto oscuro porque nos dimos cuenta de que había gente que sí quería tener como eh, intercambio entre entre varios, ¿no? Eh, Con estas dinámicas del cuarto oscuro, pues, también, o sea, ahí está el espacio. A nadie se le obliga nada, a nadie eh, se le pide que, que haga cosas que no quiere, ¿Vale? y pues bueno no entonces pueden ir bastante tranquilos a una de las de las después la, de, de, la, de las reuniones otro otro tabú por ejemplo muy asociado hacia eh, mujeres hacia mujeres eh, dominantes en este caso es que eh, las dominas son en realidad prostitutas eh, bueno trabajadoras sexuales eh, disfrazadas no Y pues no, o sea, a ver, sí hay compañeras trabajadoras sexuales que también ejercen como dominas, por supuesto, ¿ok? Pero también habrá quien no, habrá quien no ejerce el trabajo sexual y también está bien, ¿no? Eh, Otro otro tabú, otra creencia que hay por ahí es que todas las mujeres son sumisas. Pues no, habrá personas que ni siquiera se identifiquen con ningún rol, mujeres que ni, ni siquiera se identifiquen con ningún rol. ¿No? Entonces, eh, pues bueno, es yo lo que lo que propondría o lo que les propondría, por ejemplo, a personas que están aprendiendo y, o que quieren conocer acerca del tema, es que sí se acerquen a los grupos, eh, conozcan a las personas, eh, lean, lean un montón, no, lo que encuentren eh, en internet, eh, pero siempre con este cuestionamiento crítico, no, y también pensando a ver, esto lo escribió alguien. Eh, pues que a esa persona le funcionaba en su relación, probablemente a mí no me va a funcionar, o sí me va a funcionar o es algo que quiero intentar ¿no? como, como, como con esta idea poder entrar, y obviamente también eh, tratar de acercarse a personas que tengan eh, pues conocimiento ¿no? no que te digan que tienen sino que tú puedas ver que lo tienen ajá, a ver, yo puedo decir que tengo la experiencia del mundo de casi 20 años y todo, ¿no? Y y a lo mejor, pues, ni siquiera sé hacer un nudito, ¿vale? No sé si me me explico, o sea, convivir
1: con gente que que, que sepa también. Claro, nos preguntan que si en los talleres hay acompañamiento de contención emocional y o psicológica. Mira,
0: eh, a ver, las personas que asisten a los talleres son personas adultas, ¿Vale? Que eh, están asistiendo libremente y que obviamente van a estar conscientes de que muy probablemente en algunos talleres se van a mover algunas cosas a nivel, a nivel eh, psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque te enfrentas, por ejemplo, con placeres que a lo mejor no, no vas a entender a la primera, o vas a, a sentirte culpable, ¿no? O vas a ser, no sé, estoy hablando como al aire vale entonces regularmente en el grupo sí hay personas que se dedican a la psicología o a la terapia y regularmente lo que hace, se hace es eh, pues la contención la hacen las personas que pueden hacerlo ok en mi caso eh, yo estoy teniendo preparación terapéutica en los últimos tres o cuatro años eh, por cinco años ok en los últimos cinco años en donde, eh, pues bueno, ya he aprendido eh, a través de diplomados, a través de de estudio, pues hacer contención en crisis y todo todo esto, ¿no? Pero, eh, te digo, la responsabilidad de de cada uno, pues es de de cada uno. Eh, Me parece también que es muy importante entender que, a ver, si yo tengo alguna neurodivergencia, tengo que, si quiero entrar al BDSM, tengo que entrar desde, desde lo más estable posible, para que después no termine yo echando la culpa, ¿no? De algo que yo decidí hacer a alguien más. Sí, no sé si logro explicarme. Claro, una persona que entre debería entrar desde, desde lo emocionalmente más estable que se pueda. Digo, en este mundo, ¿quién está emocionalmente estable? ¿Vale? Pero con las neurodivergencias también esto, esto se eleva. Entonces también yo tengo que responsabilizarme de eso.
1: Yo aquí y para concluir justo este programa que ha sido muy, muy, muy interesante, yo invitaría al autocuidado, o sea, porque también, sí, justo. este, pues a ver con quién, o sea, porque incluso, por ejemplo, yo asistí a Calabozo con mucha confianza, pero no el Calabozo, porque yo no conocía, sino la persona con la que asistí. O sea, yo, uh-huh. yo sabía que con esa persona yo iba a estar a salvo durante esa sesión, y si decíamos si no nos íbamos, si estábamos como nos quedábamos, o sea, Entonces, vale mucho la pena, de verdad, que antes que nada el autocuidado y determinar, o sea, y como en todo, ¿no? Seguramente en todos lugares eh, habrá personas que tengan intenciones distintas a las mías, no no diré que malas, sino distintas a las que yo voy, ¿no? A lo mejor nada más de curiosa o a lo mejor para divertirme, a lo mejor si quiero practicar, no no sé. Entonces, eh, el autocuidado yo creo que es esencial porque al final, pues, uno no sabe realmente, o sea, el la mente, ¿no? O, o el proceso de la otra persona, tratando, pues cualquier otra persona, entonces yo invitaría el autocuidado, pero al final esto es tan el autocuidado como el de a lo mejor tener alguna actividad de sexo casual o con mi misma pareja, ¿no? De aperto. Eh, una violación dentro del matrimonio porque, pues, al fin, de pronto, pues, había mucho que desfogar, ¿no? O sea, híjole, uh-huh. el autocuidado es esencial, la autoestima, y yo repetiría que justo el programa anterior que teníamos, el acompañamiento psicológico para todos todo el tiempo es esencial, porque es lo único uh-huh. que te va a permitir en ciertas circunstancias de, ter- de tener, o sea, darte cuenta y decir, esto no, no va a es. ser...
0: De bajar los riesgos, de bajar los riesgos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la, de la práctica de DSM, de bajar el riesgo de que, de, de que yo esté entrando a lo mejor desde alguna carencia, ¿no? Que eh, puede eh, facilitar que eh, yo tenga una mala experiencia. Mm, a ver, la, las víctimas, recordemos que, pues, no, no tienen la culpa, ¿vale? Pero yo sí tengo que, eh, voy a entrar en una de esas prácticas, tengo que entrar lo más informada, lo más estable, lo más que pueda para minimizar riesgos. Que como bien decías, pues los riesgos pueden estar en cualquier lado, ¿no? No nada más en el bdsm O sea, la familia, la mayoría de, la, de los abusos sexuales y de las violaciones se dan en los ambientes familiares, ¿no? Por
1: sí, creo que es parte de, de la misma estigmación, ¿no? Que existe hacia el bdsm justo, y pero sí, yo incluiría que que son prácticas, y bueno, pues para concluir, Gaby, eh, en su momento, y yo varias veces he hablado de ese taller y del taller que tomé contigo de BDSM Feminista, que para mí han sido esenciales y informativos y todo, me gustaría que nos compartieras eh, pues digo ahorita, ¿qué opciones hay? porque sí, me queda claro que todos los talleres presenciales, pues, por salud, ¿no? no solamente física, mental, emocional bueno, o sea, ahora está todo, No, no se puede llevar a cabo, ¿qué opciones hay? ¿dónde te encontramos? ¿cómo podemos tener más información? ¿qué onda?
0: Bueno, de, de talleres ahorita prácticamente ya terminamos el calendario del año, ¿no? De hecho, ya el último el, el último taller que voy a dar yo este año es el próximo lunes, eh, que es un taller de autoestima de, que consta de cuatro módulos y ya este, este módulo es el final. Eh, pero para el próximo año, pues, tenemos proyectado seguir dando talleres online. Eh, pero sí vamos a retomar ya, eh, de hecho, ya empezamos a retomar algunas actividades presenciales. Obviamente con todas la, las medidas de protección, ¿no? La, las medidas de, de, de higiene, de, de todo esto que eh, pues eh, establecen las autoridades, más las medidas que nosotros creemos que son adecuadas, más las medidas que las personas crean que son adecuadas para ellas, ¿no? Para ellas. Entonces, eh, pues, bueno, eh, ¿dónde pueden acceder a, a ver qué actividades vamos a tener? Eh, pueden buscarme en mis redes sociales, arroba Cristaldesade con K y con Y, ¿no? En Twitter, en Instagram y en Facebook. También pueden entrar directamente a la página de Calabozo, calabozo.com.mx o Calabozo México en, eh, en Facebook. Eh, a través de mi página de internet, cristaldesade.com, ¿no? Ahí pueden eh, ubicar fácilmente los calendarios. Y también eh, me gustaría aprovechar como el momento. Eh, sobre todo para las personas que están viéndolo en vivo, ¿no? De el próximo sábado vamos a tener un bazar eh, presencial, vaya. Eh, va a ser en, en Voces, en, en Somos Voces, ya no se llama Voces en el, Somos Voces, en la librería Somos Voces, ahí en Niza, en la calle de Niza, en la Colonia Juárez, ¿no? Muy cerca del Metro Hamburgo. Entonces, bueno, es, eh, son personas, somos personas que somos artesanas y que hacemos juguetes eh, para práctica a veces entonces, si quieren ir, vamos a estar desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, obviamente con acceso controlado, más bien escalonado, eh, con sanitización cada hora más o menos, eh, ¿no? Tienen ahí las medidas la librería y, pues, bueno, puede ser una muy buena opción para eh, tener juguetes de calidad y también, obviamente, para apoyar a las, a las compañeras ¿no? de, de, del grupo.
1: Perfecto. Pues, Gaby, muchísimas gracias. De verdad que ha sido súper, digo, para mí muy emocionante este programa. Yo muy honrada y muy afortunada de tenerte aquí y que nos platiques un poquito más. Y yo ya no no nada más decir, es que cuando fui y Gaby me o sea, ya te están escuchando. De verdad que gracias por, por dedicarnos este tiempo. De verdad que yo creo que el conocimiento, pues eso se trata, de poner sobre la mesa las opciones, la diversidad y que cada quien tome la decisión con la cual se sienta más cómodo y aprendemos a no juzgar, porque también aprendemos que mi decisión pues, es mía y la decisión de otra persona es su decisión y es igual de respetable. Entonces, pues gracias por estar aquí. Confiemos que, que mucho éxito en el bazar y, y, y pues pronto tendremos por ahí algún juguetillo seguramente para seguir aprendiendo de todo este tema. Y de verdad que gracias a todos por estar, por escuchar a los que escuchen el podcast, pues bueno siguen atentos en todos los programas que son todos los jueves. Gaby, bonita noche y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, por la invitación. Muchas gracias. Tengan felices
0: fiestas. Esto fue. Hablemos de. Hablemos de. El espacio de confianza, de información, desarrollo personal y
1: sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí. En radio congeladora. Hablemos de... Hablemos de... Hablemos, sucínelos. Sucínelos.